0: This radio show curates Japanese anime culture and economy トロアニメーション総研
1: ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木
0: 隆太です同じく当直研究員の渋谷かのんです
1: トロアニメーション総研主席研究員はこの方ですこんばんは。首席研究員でアニメ評論家の藤津亮太です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、このトロアニメーション総研毎週アニメについて、色々な角度から分析したトロアニレポート作成のため、今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんからの情報を集めています。今夜のテーマ発表しましょう。こちらです。激論野
0: 球アニメとサッカーアニメどっちが好きです
1: 。高校野球も白熱しておりまして。明後日決勝ですけれども皆さんは野球アニメとサッカーアニメどちらが好きでしょうかどちらにも名作があります一般研究員の皆さんには野球アニメ派かサッカーアニメ派かになってもらってなぜ野球もしくはサッカーのアニメの方がアニメ派なのかこの作品のこんなところが好きだとか理由とともに考察レポートを送ってください
0: レポートは X q Twitter かメールでお願いします x の方では「ハッシュタグカタカナで」でトロワニでツイートしてくださいメールはトロワニアットマークディジ s b s c o m t o r o a n y アットマーク digisbs.com でお待ちしています
1: サッカーで言えば女子サッカーのワールドカップがね、はいはい、スペインの優勝で終わって、はい、あとまあ会社的に言えば SBS カップという、ねはい、ユーーサッカーの大会が昨日で終わりまして、はいはい、非常にサッカーも野球も盛り上がっております
0: 、はい、かのんちゃんは、はい、私はあのまあ、やるのはちょっと論外として運動をちょっといやいや<笑>いや,いやそうなの<笑>、はい、そんなもん無理球技無理なのでそうなんだね、はいはい、なので見る方としてはまあどちらかというとサッカーって感じですねでも吹奏、うん、楽部そうなんですよあの生でみあの高校野球ですよね、高校野球のあの野球応援をずっとしてまして。はい、はい。なので、生で見たことあるのは野球なんですけど、はい、もうなんせ辛すぎて、あのー。あ、応援が,ち<笑>が。ちょっと、いい思い出がない。ちょっと、過激な発言がいきないが、飛んでるけど
1: 、<笑>まあ、そういう側面もある。熱いので。うん、ああ、やっぱね、まあ、遠転校なんか大変ですよね。うんうん藤井さんは僕立場的に母校がね藤枝東なのでここで野球派っていうわけにいかないでも藤枝東でもなんだっけな生徒会がとったアンケートがあって僕が在学中に東高の不満のところって言ってたら甲子園に縁がないって書いてるやつがいてえ,ー、えそういう問題なのかなと思っておったりはしたのでいろんなところに野球派もいるとは思うんですけれどあの僕立場的にはサッカー派的な全然僕も球技だめですからね、えー。<笑>今日もね、激、うん、論していいいきたいと思いますえ、はい、あ僕はですね、中学まで野球をやってたので、はい、まあ元来野球派で前の会社も朝日系列にいたので高校野球の実況をしていましたただ静岡に来てからはやっぱり一気にサッカーの比率が増えて今サッカーめっちゃ面白いなと思いながら見てるところ昨日までサッカーの実況もさせていただいたので今結構ど半々でどっちも正直選べないかなっていうところでもありますで。今日はだから野球の、まあうんえー、メールに関してはかのんちゃんがね読んでいただいてサッカーは僕がちょっと読んでいこうと思いますあれですよねもともとね青木さんがキノコタケノコ論争みたいなのをやりたいって言い出したのが今回のスタート時点ですからねここのとろありのテーマってねわれわれでこう議論して決めてるんですけどそう,、ね、そうなんですよキノコタケノコ論争のね、うん、あのキノコの方が。うん枝の部分だけの茎の部分だけのねはい、はい、お菓子を出したっていうのに引っ掛けてはい、はい、なんかトラにできないですかって先週のあのー、退場シーンもお盆の時期だからとていうねはい、はい、ちょっと不謹慎な理由ではい、はい、<笑>提案したものでしたけれども
0: はいというわけで野球派の、えー、メールを読んでいきたいと思います、はいえー、静岡市ラジオネーム山川サバオの妹さんこんんばはこんばんは,こんばんは好きな野球アニメはタッチです旦那が見ているから付き合って見ているだけなのですがというわけでこれ今、タッチなんだってちょっと思ったんですけど、はい、よく考えたら今、あれですよね,すねタッチのそ続編ですか
1: 続編というよりは何でしょう,何で
0: しょう同じ学校のその後を舞台にしたミックスが、うん、まあアニ
1: メにもなっているし、うん、漫画もやっているという状態ですよねそ
0: っちをあれです、ね、旦那さんと一緒に見てるってことこですね
1: サッカーの方からこから、はい、メドレーさん。メドさんの SBS カップ国際ユースサッカー昨日まであったものをエコパス出ジで見てきてということでえこのメールの半分以上がですね SBS カップのえ大会リポートになっておりましてすみません、ここちょっとサッカーのちょっとねあの全部4番芸人からいす、い,いい試合でした、とにかくでアニメの話なんですがプレーするのはもちろん選手ですが勝利へ導くのは監督の仕事今回の SBS カップでも監督采配の妙を何度も実感しました。サッカーの監督アニメといえばやっぱりジャイアントキリング通称「ジャイキリ」はいはい、たけし率いるイースト東京ユナイテッドが格上相手に大番狂わせを演じる作品です事実サッカーではしばしこの「ジャイキリ」が起こってしまうからたまらない今回の試合も監督の個性が違って楽しかったです U2、はい、0関東大学選抜の方は積極的な選手交代、はい、一方日本代表の方は静かにじっと展開を読みつつ必要な策を打って流れを作る監督の醍醐味を感じましたサッカーの監督は今までの前例歴史を捨てて自分の理想と信念を新たに追求できる仕事これがサッカーやジャイキリの面白さなんですジャイアントキリングのメール何通か来ているのでこの後もご紹介していきますけれどもいやこれ一個新しい視点の作品でしたよね監督してもあるんですけどクラブ経営の視点結構入っててるじゃないですかなので、ね、アニメがね割と途中で終わっていく感じなんでもう一回ぐらいやっていくと思うんですけどね。<笑><ん>あの最後カレーパーティーかなんかの回で終わっちゃう。<え>クラブ経営であのなんていうサポーターとの距離が大事みたいなエピソードで終わるのであ<ー>ジャイキリらしいといえばジャイキリらしいんですけど。<笑><笑>あのもうちょっと先まで、もう原作かなりの感想出てるんでね、もうちょっと先までアニメやってほしいなと思いますね,すねあと最後に1つありまして、うん、あと、えー、多分観感染の話だと思うんですけど、はい、問題があるとすれば、こちとら、試合の流れを読むために監督指示を集中して聞いているのに、放送席の実況がうるせえことぐらいでしょうかね、<笑>,笑い。これ僕ですね<笑><笑>あの梅丸さんがご覧になってた日本代表対関東大学選抜の試合の実況、僕ですね。<笑><笑>ごめんなさいねねちょっとまあ,、ね、あれそれはあの別にラジオとかをこう聞いてたわけではなくて僕,僕の声が大きすぎてエコパスタジアムに響かせてしまったのかもしれない<笑><で>あの実況席外だったのでーエコパを沸かせた男として全然僕じゃないですよ<笑>もうね静岡出身の選手大活躍でもうその選手で沸いてました<笑>、はい、今日はねサッカー野球の議論どんどんしていきたいと思います、はい、そしてですね今夜ゲスト研究員として登場していただくのは現在放送中のアニメこちらも静岡ゆかりのアニメ「夢見る男子は現実主義者で」で佐条る役の宮瀬直也さんそして夏川愛花役の鈴本明穂さんの鈴本昭
0: 穂さんのお二人にご登場いただきますお楽しみに、はいえー、また今夜もとろアニ施設研究員藤津さんのアニメコラムコーナー「藤津亮太のアニ,メアニメラボ」もあります。今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送になりますさ
1: あどんな報告になりそうでしょうかえと今日はですね先ほど不法がありましたあのアニメーションの美術監督を得られたジブリ作品なんかでおなじみの山本二蔵さんのお仕事について振り返りたいと思っておりますはい、はい、お楽しみにそれではトロアニメーション総研スタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで藤津龍太のアニメラボ、うん SBS ラジオトロアニメーション総研この時間は主席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いいたしますアニメ評論家の藤津亮太ですえっと今日はですね先ほど不法が流れてきました、えー、アニメーションの美術監督山本二三さん、えー、の画業をちょっと振り返りたいなと言っておりますああのー、まあ、山本さんえっ、ー、と1953年に長崎県の五島市、うん、現在の五島市ですね旧福江市でお生まれになっていて。あのーなので,で中学校ので家庭の重要で中学校卒業でもう就職をして定時制高校へ通いながら、えー、働いてたと<ー>でその後と2年ぐらい、えー、働いてお金を貯めて次、えー、とあ2年ぐらいじゃないごめんなさい、えー、と何年か働いた後、えー、お金を貯めて2年ほど夜学のアニメーション専門学校へ行ってそこから「サザエさん」の美術をやるようになって、うん、アニメの世界にあで少し、まあ、のもうちょっとさらに勉強しようと思ってやっぱり。今度はむさびの短大の定時制に通ってっていうんで、うん、あのそういう意味では自力でちょっとずつ勉強してまあだんだんこうアニメーションの世界入ってであのー、そのむさびで、えー、美術を学んでいるあたりであのもう一っ改めて日本,あの日本アニメーションという会社の、えー、方と接点ができて熊野、うん、子ジャッキーという1977年の作品で美術監督の伊藤守圭さんという人の下につくということになるんですね、うん、伊藤守圭さんってアルプスの少女ハイジとか、はい、赤毛の案とかを担当されていた日本アニメーションのでしょう美術の一つの大きな流れを作った方で。あのー伊藤主慶さんがそういう意味では、まあ、山本二三さん,さんの最初の大きな師匠みたいな形になるんですね。で,、あのー、でこれが1977年ですよね「えー、熊野子ジャッキをやってた、えー、やってるうちにですね、あのー、隣で未来少年コナンの準備をしてるんですね宮崎あ、えー、初めて宮崎さんが演出監督をやることになって。うんえーで準備してるんですけどいろいろあって第1話の始まる前に本格的にスタートする前に美術監督がいなくなっちゃうんですよ。美術監督っていうのはまあ当時に言うと美術設定という背景の線画を描いたり、えー、カラーのトーンですね背景のトーンを決める役割ですけれどい,いなくなっちゃってい,いなくなっちゃう,<笑>そう,そういなくなっちゃうまあいろいろ方針が合わなかったっていうことですよねい。宮崎さんがやりたいことと美術監督がやりたいことが合わなかったっていうことらしいんですけれどそうしたら、まあ、あの間にある。あのえー、山本さんを知ってる方があのまだ若くてあれだけど元気がいいやつがいるから<笑><笑>って言って生き<笑>の,のいいバッグみたいな感じで,でコナンに送り込まれる山本さんは徹夜がないならいいですよって言ったら、うん、行ったその日から徹夜だったと<笑><笑>いうようなお話なんですよね。あのまあ確かかにコナンっっててななりめちゃくちゃゃくスケジュールでで、まあまあ、作っていたで、えーこれ当時の,あのアニメーション覚えてる方は、まあ、いると思うんですけれど70年代って背景ってほぼかき割りなんですよ、えっと。もちろん絵としていい背景ってなるんだけれど。人間が複雑に空間と絡むみたいなことがなくってあと書き込みもほどほどでえ例えばこれは原っぱなら原っぱって分かればいいんだっていうことの先を追求している美術ってまだまだ少なかったんですね。もちろんいい美術もいくつかあったんですけどそうでも平均的に見ればそんな中でやっぱ宮崎さんとかの求めるレベルは高かったのであのまあものすごいえ山本さんも苦労したしええとその。外スタッフが上げてきた足りないやつを美術館とか直すすんですよ<ー>そういうこともやってあ,のあれですねでまだ若かったんで外人の人に来てもらうわけにいかないんで外注の背景会社に行って説明をして、えー、で帰ってくる。で、えー、とコナンのその頃山本さん結婚されるんですけれど、うんえっと、後藤が、ね、出身なので後藤で結婚式をあげるんですよ。ー,<笑><で>ースケジュールでめちゃくちゃコナンやっててで外注さんに説明して、えー、夜中戻ってくる時に途中に山本さんの家があるんですけれど制作の車が山本さんを家で降ろさないでいやこのあとちょっとスタジオで直してもらいたいものがあるんで<笑>って言って。<笑>であの朝まで直してそれから結婚式、えー、<笑>朝一の飛行機で飛んでったという<笑>徹夜結婚式そそうそうと<笑>いうことだったらしいですよねこれはご本人も言ってるしあのあれですね僕え山本さんだと最近というかえっと2年前の東京国際映画祭にえジャリンコチェを上演した時に来ていただいてまああのその時は大塚康夫さんでジャじゃりんこチェアなんかにも関わられてたアニメーターの方の追悼、うんえー、特集だったんでそういういコナンもやられてるので大塚さんはコナンとかじゃりんこチェアの思い出を中心に聞いたんですけどインタビューを担当されたというなんですけどあの結婚式の朝まで作業されてたそうですけどって言ったらそのお話をですねしてくださったんですけど<笑>まあそれぐらいコナン大変なあれだったんですけどでも。やっぱりコナンであこの人はできるってなったんですよね、うんえー、でカリオストの城って別の美術監督が立ってるんですけれどポイントポイントで細かく描いたり、えー、ちょっと特殊なテクスチャー感がいるところは、えー、山本二蔵さんがこう宮崎さんに呼ばれてやってるんですよね信頼を大きく勝ち,勝ちとったんですねでまあ、そういう流れの中で宮崎さんとのあれで言うともののけ姫の美術監督に参加するもののけ姫って、えー、5人美術監督がいるんですけど大きくは、えっと、岡一夫さんこの人は、えっと、東北出身の方で、えー、東北出身の人は絵が寒いというか東北っ寒いというのは、うん、あの気温的な意味で気温的度感が<な>ううちゃんと出るんだと。いう、<ー>あのー、話があって、なんで、小賀和さんは前半の、あの、あれですね、蝦夷の村とか、あっちの方。を中心に描いてるんですよね。で、西へ下ってきて、ええー、屋久島なんかをモデルにした、獅子神の森なんかを、山本さんが担当することになるんです。長崎だからさ、<笑>九州として、湿度が高いからだ。ちなみに、あのー。あれなんですよね、えー、と未来少年コナンもハイハーバーって島が出てくるんですけど、えーとまあ、当時なんでねいろんな資料を集めて書くっていう時代じゃないので、えー、と山本さんはもう完全に自分のふるさとのつもりで書いた。で宮崎さんそれを見て<ー>沖縄なんだけどなと言いながら書いてた<笑>宮崎さんは宮崎さんで沖縄ぐらいあるつもりで書いてたみたいなんですけどそういうことを言ってたんでやっぱりでも南の気配があるんですよね<ー>山本さん,のに現れるんですねでいう,う形でまあ宮崎さんとは仕事をされる一方で高畑勲監督だとまあ蛇輪子千恵と蛍の墓が大きいお仕事で。えージャリンコチエは原作があって原作がペン画でイラストもそこに水彩でタッチを入れたぐらいのいやシンプルな絵なんですよね。なんで割と山本さんの画業の中では異色というかひざの度合いが高いんですよね。すごくシンプルな線画にでもえっと質感だけリアルというか本物っぽい感じにする。ただあの書き込みすぎない代わりにえっと1回塗ったのをもういっぺんもういっぺん1回洗色を落として水で落とした後にもういっぺん塗り直すて、えー、<笑>二度手間みたいな感じのことをやるんですよ。みたいなことで要は画用紙がちょっと毛羽立つことでテクスチア感が出るんですよ。ほうっていうような技法を使ったりしてやられてるんですけど。一方で蛍の墓はイメージボードから参加していてそのイメージボードって作品が具体的に決まる前にこんな雰囲気はどうだろうって想像で描くやつなんですよね。でそういうものがまあいくつか本編のヒントになって描かれてるんですけれどあの高畑勲監督はそういう意味ではやっぱり山本二三さんはリアリティある空間にその見てる人を連れて行きたい人だっていうんですよね。普通に要はカメラっぽくやると黒のところはもっと真っ黒になってもいいんですけど絵なのでのでで中に色があるんですよね、うん、そ,こそれによってさその絵の画面の雰囲気みたいなのを決めていく。みたいななところあんでですけどでなので、あのー、高畑監督はその個々のものに愛情を注いで、えー、とものに細密な物質感を与えてくれるっていうのが物質感、うん、そのものがそこにある感じということを与えてくれるんだという話をして蛍の墓のやっぱり建物なんかはすごく、えー、そういうものがああの山本さんはこれはその生きてた人が死んじゃう話だから、うん、そうすると部屋を確認してもその人がいた雰囲気っていうのがいるんだ。ってことは、うんえー、タンスがあったらタンスの手すりのところは、うん、あの白くなってるだろう,う使い込んでる、えー、そうみたいな形で描くことで生活感っていうのを描けるんだというのをやってくるんですよね。あともう一つやっぱり他の監督と組まれた代表作としては、はい、細田守監督の,、ねうん、の「時をかける少女は」。いろんなところで山本さんが描かれた「雲、ラピュタ」でも雲を描かれてるんですけれど雲が、まあ、時をかける少女って夏のお話なので、はい、やっぱり雲が欲しいということでお願いをしてるんですけど時をかける少女はそのさ細密的なものの密度感をピークというかものすごいぎっちり書き込んだって。<ー>えー、あのそれをまあ、うまく演出家が、まあ、の例えば撮影で少しフォーカスを甘くするとかっていう形でバランスをとってするんですけどなので美術の画集なんかを見ると本当にミスの1個ずつのものにこう何て言うんでしょう愛情が込められて書かれてるというか愛情を込めてるんですとかまああとあれですね例えば実験室の中で理科の実験室の中にフラスコやビーカーが置いてあるんですよね、うん、これがものすごくみっちり書かれてて<ー>ご本人はそれえコンテに書いてあるからやったけど大変なんだよって。て時に教えてたんですけど<笑>あ,の実際あと「時をかける少女」だとヒロインが立ち止まるところで誠が立ち止まるところが雑貨屋の前で、うん、雑貨屋の奥に商品が並んでるのが<え>書かれてるんですよ。ったら楽なのにって言ってるんですけど,<笑>けどでも道やっぱ書くんですよね。えー、求められたものに対してとちゃんとでとうこういう雰囲気がちゃんと出るようにしたいっていう思いがすごく、うん。うんあるのでそういう意味ではその先ほど高橋さんが言った個々のものに愛情を注いであのものに細密なその存在感を与えてくれるんだということとかリアリティある空間に連れていきたいみたいなのは蛍、まあの墓を通じて時をかける症状を見るとすごくよくわかるんじゃないかなというふうに思いますね。であの最近というか年以降は、はいえのの観光大使みたいなうい長崎五島、ね、百景というあのご自身で五島のいろんな風景を描かれるというのをやっていてこれは、ね、逆にあのもちろん描き込んであるんですけど一枚のアニメーションの背景ではなくて一枚の絵として描かれていてすごく、ね、風景を愛しているのが伝わってくるこう綺麗な絵が多いですね。うーんでまあ、ちょうどその、ね、あたりが今浜松の美術館でやっているところで、うん、あのぐるっとこう見ることができるのであ<ー>ぜひあの改めてですね多分日本のアニメーションでこうやって密度を書いて面白いっていう感じを達成した最初の方だと思うんですよね。82年ぐらいにルパンで実際の東京舞台にした、まあ、ルパンの最終回ですねあのに第2シリーズの、うんえー、さらばいとしきルパンよって書いんですけど当時の新宿から高円寺にかけてめちゃくちゃリアルに描かれてるんですよこれはやっぱ山本さんの美術がないと成立しなかっただろうなと思いますよね。うん最近の作品で言っても、はい、天気の子の劇中の絵画もああそうですあの神社の上にあってあのあの巫女が天に召される云々という説明をあのおじいちゃんがしてくれるところで上に描いてある竜の絵ですよね、うん、あれが山本二三さんですよね。うんまあ、あそこなんかもうその,山本さんの画力をある意味当てにしてというか、<笑>あの、あ<ー>そうですよね、そ、それでもってさお話の説得力を支えてくださいっていうところですから。うんうん、そういうところで、まあ、スペシャル、あの、参加的な感じでやられてますよね。本当に腕のある素晴らしい方だった、ね。そうですね、はい。かりました。今夜はスタジオジブリ作品の美術監督を務めた山本二三さんの画業についてお話しいただきました
0: 。この。アニメーションさあ
1: 今日のトラインレポートテーマ、激論、野球アニメとサッカーアニメ、どっちが好きですえ。フリーメールというか、えー、どっちにも選べませんでしたという方、うん、シュラスコさん、はい、ちょっと気になったことがあります。それは、アニメの中でキャラクターがスポーツをする、いわゆるスポーツ界では、野球の方が取り上げられやすいということです。偏りはありますが、呪術廻戦、暗殺教室、推しの子カッコ、キャッチボール、蔵など、うん、エンジェルビーツ。エンジェルビーツはサッカー界もありましたが、うん、などなどキャラクターたちが野球をするアニメは結構思い浮かびますこれって何か理由があるんですかね単純に1チームの人数が少なくてスムー的な話ですか藤津さんよろしくお願いします<う>ということですまああの野球ってそもそもアニメ向きなんですよ。<う>えっとアニメって要はアニメーターさんの負担が大きくならないようにワンカットワンアクションで終わらせるっていうのが 1>,、うん、1つの絵コンテの描き方にあるんですよね。<ー>はい、野球ってワワンンンカットワンアクショでで成立すするんですよピッチャーが投げるバッターが打つ、うん、野手が取る投げるでってかファーストがキャッチするでもワンカットワンアクションで野球のプレー大体できるので<ー>めちゃくちゃゃくアニメ向きなんですよそれに対してサッカーはプレーが止まることがないからやるってなった時点でハードルが上がるし昔の,その古いサッカーアニメだとどうしても。あの複雑なプレイとかあるいはサッカーのフォーメーション的なものってアニメの中で表現できなかったんですよね、うん。どうしてもこう記号化されたものになっちゃって,て、てだからジャイキリはえっと CG を使ってえっと引いた絵でその全体のフォーメーションを見せるとかっていうのをちゃんとやるようになった。さ、極初期の作品なんですよね。なんでまずパッとやるには野球の方がやりやすいし、野球はまああのさらに言うと三角ベース的な簡略化されたあの楽しみ方もあるんですよね。あのどう。サッカーは簡略化したというか要はサイズの小さいフットサルがあるけどこれは割と、うんあのま、これはこれで独立した真面目なスポーツなのでそれはそれでこうま,また何か言いにくいというところがあるので。はい、あのどうしても取り上げるとき野球の方が早い、早い。あうん、あとルールを説明しなくていいという、ね、手軽さと認知度、うんね、まあ認知度は後もありますけどさっき藤井さんの言葉からあったジャイアントギリング冒頭でもご紹介しましたが、ね、そのほかにも高山椎名さんとか。ええー、あとは、えー、ルスデンさんからもジャイアントキリング上がってましたし、あとは超スポーツマンで高青年のエスローさんからも<ー>、えー、ジャイアントキリングが上がっている、はい、ということですね。ジャイキリングはこの番組ね割と必ず送られてくる。ジャイキリ勢が多い感じ。うんうん、そうなんかエスローさん曰くね、こう野球好きの私にサッカーの面白さを教えてくれたサッカーアニメ、うんうん、サッカーという競技のリスペクトを込めて私は。今夜はサッカーアニメ派ですっていうね、
0: はいはい、なるほどそう。
1: 野球派どうですか
0: 野球派はですねこちらも被ってるのがありますよラジオネームクレイジーキューブリックさんコージー・ジョークラさん原作者としては森高雄二名義で数々の名作野球漫画を世に送り出してきましたしかし題材的にかなりマニアックだったり代表作である砂漠の野球部ショ俺はキャプテンなどはアニメ化されることなく日地層しか知られていなかったのも事実だったりします、えー、まさかグラゼニがここまで大ヒット作になるとはグラゼニが今までの野球アニメと違うところは優勝や勝利がゴールではないことです確かに高校野球はそこで負けると夏が終わるのでドラマになりやすいですしプロ野球を題材とした漫画は弱小球団が優勝するという趣旨のようなものが多い気がしますしかしグラゼニにそれはありませんアニメ化されている時点ではスパイダーズはリーグ優,リーグ優勝こそはするものの夏の隙が打たれてしまった結果クライマックスシリーズで敗れたりその後はメジャーに移籍するものにすぐ出戻りしたり移籍先のチームで慣れずに苦労したり2軍落ちしたり監督から酷使された結果肘を故障してしまったりと苦難の連続ですプロはシビアなのです。活躍できなかったらいくら過去に実績があったとしても二軍落ちしますしそこでくすぶるようなら引退するそういう厳しい世界を選手やコーチスカウトなどの視点で書き、えー、苦労が多いながらも達成感があった時は嬉しいいわばプロ野球を遠い世界のものではなく徹底的にお仕事として書いているのです。夏之助は野球選手として全うしたいからこそ野球をやっているのではないかと思います皆さんもフィクションと現実が交差したグラゼニーを読んでアニメを見ましょう、うんうん、熱量がすごいですね,でねグラゼニー主役
1: の声が落合福士さんなのであのめっちゃ野球と高いわけですよ落合福士さん<笑>落合さんか、うん、そうあ息子
0: さんの
1: ひろみつさんの息子さんでございます
0: ね、はいうん、ラジオネーム岩田の山城帝徳からも、えー、そうですね来てますねえー、なんと元プロ野球選手の大スター落合博何でしたひろ広つさん落合ひろみさんの、えー、息子さんですので野球大鷹はファウファになりますということでそのリア
1: ル派野球の皆さん反論のメールが来ております反論<お><笑>ラジオネーム横綱の旦那さん小中高と野球を続けてきたゴリゴリの野球信者の僕ですが、うんうん、アニメはサッカー派です<笑>なんか面白いというか野球アニメに不満があります、うんうん、理由は、うん、野球アニメのリアル追求問題です、うん、野球はルールが複雑であり覚えるのが大変ですそれなのに近年の野球アニメは高校野球やプロ野球のリアルを描いたものばかりそりゃ僕らのような野球好きは面白いですよ、うん、でも小さい子どもたちには正直難しすぎると思います<ー>サッカーといえば「キャプテン翼」や「イラズマイレブンなどド派手な必殺技がある子ども向けアニメがありますマネ<笑>、うん、したりネタにしたりしながらなんとなくルールを覚えていくことができると思うのです、うん、ドカベンや巨人の星のような必殺魔球必殺打法炸裂の野球アニメこそ野球離れ解消につながると思います<笑><笑>難しいんですよね、いいね一回ねリ、うん、リアリティ上がったリアリティラインってね戻らないんですよね。やっぱあのネタですよっていうポーズを入れないと戻れないんですよ。うんうん、そこも難しいところでね、うん、なかなか。あ、うん、あととれなんですよねえー、っと昔はあのー、少年漫画誌とか出版社が例えば巨人軍と契約<ー>独占契約とか結んで実名選手を出すとかっていうことをやってたわけですよね<ー>そういうところに嘘を入れるから面白かったけどうん、うん、全く架空のキャラクターしかいないところに架空の技を入れるとやっぱかなり子供っぽくなるのでこ、うん、この辺が難しいところですよね必殺技世代で育った人たちもちょっと大きくなってきて今やルールを理解している人とターゲット層どこになっていくかっていうのもね重要なんですよ、ね。
0: いいですね今ので一気にバトルっぽくなりましたね<笑>決
1: 定討論ですから<笑>、えー、続
0: きまして福島県ラジオネーム美野黒さん今回の研究テーマ野球とサッカーの件ですが私は野球が好きですなんといってもドカベンという名作があるので断然野球です今甲子園でドカベンやタッチなど野球漫画とコラボした企画をやっているようで見に行きたいなと思っていますうんうん、花弁はもう。田中秀之さんが、山田
1: 太郎で、岩木が、えっと、源田哲郎さん。殿トが木が、肝付かれたさんですかね、まあ、ほにもいろいろな、ええ、そう、里中は誰だっけかな。えっと、神谷さんだったかな、ちょっとお忘れちゃいました。はい、まあ、そう、の花弁あたりもそうなんですけど、こう、野球、ま野球に関いいと話じゃないですけど、キャラクターがね、多くて、ちょっと追い切れないみたいなところはね。特に野球あの、名作がいっぱいあるがゆえに。ちょっとかかりにくいいみたいなな、うん、若干ある昔、そのだから独占契約があってまず野球漫画の数が多いんですよ、歴史的にああ。特に戦後のプロ野球人気よね、野球って世界的に見るとローカルスポーツじゃないですか。大体、関太平洋でアメリカ軍がいるところに流行ってるんですけど、<笑><笑><に>ヨーロッパ的に見ればサッカーの方がねほ<う>いですからねあの,他の地域でもサッカーの方が強かったりするので、あのなんでね、サッカーはその代わりワールドカップがね、野球の,あのいわゆるワールドボール、ワールドーボールクラシック、WBC よりもメジャーなスポーツとして君臨しているので、うん、サッカーアニメはワールドカップごとに作られるんですよ。大体話題が世間がサッカーに来てるなっていうところで人気のあるサッカー漫画がアニメ化されるっていう流れがあるわけですよ<笑>、えー、そうか、ヨーロッパのサッカーと、まあ、いわゆるアメリカンなベースボール、はいうん、ここはちょっとね、<う>違いありまそうなんですよ。えー、藤宮市からガ,ガガガガンダムさん僕は野球好きでですすがサッカー特に好きだったのが1993年に放送されていたドラゴンリーグ当時は J リーグでサッカーがブーム燃えるシュートなどの必殺技があったり敵キャラがドラゴンなど子ども受けする内容てんこ盛りウィキペディアによりますと関東以外では福島と静岡でしか放送されていない上映像ソフトも総集編のビデオのみの超マイナーアニメですが皆さんドラゴンリーグご存知ですか僕は知りません。僕もね知らなかった。ええ初めてじゃないですかこんな感じで藤さんがツイッターで上がってておこれ知らんなと思って見てた。テレビ静岡でしかやってないんだあの静岡だとテレビ静岡やってるんですけど
0: わあすごい
1: ちょっとガガガガンダムさんが今誇らしいかもしれま
0: せんね藤さんのあの範囲
1: じゃなかったアニメっていうのがこのようにあるんだっていうねす
0: ごいほ。う続きましてラジオネームチャクラエビさん私は野球サッカーどっち派でもないのですが野球アニメで珍しく夢中で見ていたのはミラクルジャイアンツドームくんです石森翔太郎先生原作のアニメが映像化されたもの平成版巨人の星といった感じで読売巨人軍に所属する小,小学生ドームが魔球を操りいろいろな選手と対戦していく物語です中でも中日中日、えー落合博光との対戦は激闘でしたえあ
1: 、そっかだから史実多そうだから実名実名と絡むと面白いというか嘘に効果があるんですよねさっ
0: き読んだ人出てきた
1: そうだよねカノンクリしましたすればもしや落合さんですらもうね格好人物界の勢いだよねあのカンヌシダホン、ね伝説のバッターですよ。えー、なるほど。も,もちろんね、あのご存命ですけど<笑>
0: 、ね。えラジオネーム時空会さんからもえードーム君、ミラクルジャイアンツドーム君のレポートをいただいております。
1: たくさんの激論が繰り広げられました。暑
0: 、うん、い,いですね。はい
1: 皆さんからのレポートありがとうございました。うん、今回の SBS ラジオトロアニメーション総見いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研、パーソナリティ青木龍太でした